0: Rezeptfrei, der Podcast der DAK klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute Recruiting bei den DAK kliniken Berlin. Und damit freue ich mich, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind immer noch im Thema Ausbildung und arbeiten bei den DRK-Kliniken Berlin. Und da geht es heute um das Thema Recruiting. Was macht Recruiting? Was sind da die Kampagnen, die Werbekampagnen vielleicht sogar? Was denkt man sich da so aus? Wie läuft das? Und ja, da werden wir heute mal hineinschauen. Hinter die Kulissen nämlich. Und dafür habe ich einen Gast. Sie ist die Leiterin des Recruiting der DRK-Klinik in Berlin. Und ihr Name? Maja Schäfer. Da wir mit Frau Schäfer viel zusammenarbeiten, sind wir in diesem Podcast per Du. Und jetzt legen wir los und werden alle Fragen beantworten. Also, let's go! Herzlich willkommen zu Rezeptfrei und schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, Maja Schäfer.
1: Hallo, hi, danke für die Einladung.
0: Ja, lass uns doch heute mal ein bisschen über Recruiting reden. Dafür bist du ja hier die Frau, was... Was machst du beim Recruiting? Was ist Recruiting überhaupt? Fangen wir mal so an.
1: Ähm, Ja, was viele immer nicht wissen, da da gehören halt sehr, sehr viele Aufgaben dazu. Das, was man nach außen sieht, ist immer nur das Personalmarketing. Also wenn man irgendwas Nettes bei Instagram postet oder irgendeine Aktion hat und Fahrradsättelbezüge verteilt in der Stadt. Mhm. Aber das alles, was im Verdeckten halt noch stattfindet, die äh, WhatsApp-Chats mit den Bewerbern und die Schulung von von Sekretärinnen in Fachbereichen, wie man mit unserem Bewerbermanagementsystem umgeht. Ähm, Ja, und eine ganz lange. Liste von Aufgaben, die wir auch noch haben, die kriegt man oft nicht so mit.
0: Okay, das hört sich ja doch sehr komplex an.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann, soll ich noch ein bisschen mehr
0: (lacht) aufzählen? Genau. Geh doch mal in die Details.
1: (lacht) Genau. Ja, also sagen wir mal, machen wir mal so, wenn ich morgens ankomme, dann ähm, habe ich erstmal bestimmt eine Stunde, anderthalb in den Social Media zu tun, poste den neuen Post des Tages. Der richtet sich ja immer an Bewerber. Wir machen Social Media nur für die Zielgruppe Bewerber und Mitarbeiter und nicht jetzt für Patienten oder so. Mhm. Das heißt, ich ich gucke nach Kommentaren und beantworte die. Ich poste was Neues. Ich überlege, was kann ich am nächsten Tag posten? Also da bin ich erstmal lange mit beschäftigt. Dann schreiben wir auch viele. ähm, Wir haben ja einen ganz lebendigen Karriereblock und das merken Bewerber auch immer, dass wir ein echtes Interesse an unseren Mitarbeitern haben und nicht nur die so mal kurz mit Foto vorstellen und dann dürfen sie sagen, oh, das Unternehmen ist so toll, <lacht> sondern bei uns ja. dürfen sie ihre ganzen Lebensgeschichten erzählen, ihre Träume, ihre Pläne, ihre Karrieren, entweder im Video oder im Text und das kostet uns zum Beispiel auch sehr viel Zeit, mhm. das alles zu ähm, pro, äh, produzieren.
0: Ja, nun sehe ich ja auch mal bei Facebook und erscheinbar auch bei Instagram <lacht> ähm, lauter so schöne Artikel, Wer, wer denkt, das denkst du dir auch alles aus, was da gefragt wird oder wen du fragst? Also
1: ja, genau. Ich bin ja jetzt auch schon drei Jahre im Unternehmen. Ja. Am Anfang war das natürlich, war ich auf Tipps angewiesen, dass mir irgendwer gesagt hat, Mensch, da und da ist eine tolle Mitarbeiterin, die ist auch Hockey-Leistungssportlerin oder so, Interview die doch mal. Und mhm. inzwischen bin ich jetzt aber so lange hier, dass mir die Geschichten selber über den Weg laufen. Ich bin ja unterwegs an allen Standorten und immer wenn irgend, eigentlich ist ja jeder Mensch spannend, ne? Ja, im Prinzip ja. Dich haben wir ja auch schon interviewt ja. und ganz spannende Details rausgekitzelt und es ist ja so, ne? wir suchen ja nicht nach irgendwelchen, das ist ja das, die normalen Mitarbeiter, die normalen Menschen sind unser unterbilden unser Unternehmen und die wollen wir ja vorstellen und nicht nur irgendwelche Leute, die irgendwelche ne, irgendwie herausstechen, sondern wir bestehen aus, aus allen und, und deswegen muss ich auch gar nicht jetzt irgendwie auswählen, der oder der taugt und der taugt nicht, sondern ich bin einfach an jedem interessiert.
0: Und dann wird halt die Geschichte genommen und dann geht es einfach los und wird produziert und wird gepostet.
1: Genau, manchmal, manche muss man noch mal so ein bisschen überreden, die sagen dann, mh, äh, weiß ich nicht, ob ich so tauge als Arbeitgeberbotschafter und da muss man äh, da Überzeugungsarbeit leisten, andere kann man mit Geschenken locken, wir haben ja unsere tollen Baseball-Shirts ja. und wieder andere stellen sich gerne auf die Bühne ähm, und machen super gern sofort ein Video. Ähm, also so, da sind die Menschen sehr unterschiedlich.
0: Stimmt, bei YouTube, YouTube-Videos gibt es ja auch.
1: Ja, ja, wir haben schon über 50 Mitarbeitende interviewt äh, und äh, das macht uns eigentlich auch am meisten Spaß, äh, unser kleine, kleines Studio aufzubauen. Und mhm. äh,
0: Okay, wie groß ist dein Team?
1: Mein Team, also das bin ich als Leiterin in Vollzeit. Dann haben wir eine Recruiterin, die ähm, Aline, die ist äh, in Teilzeit da und einen Werkstudenten in Teilzeit. Mhm. Ähm, Dann hatten wir zeitweise auch noch eine Integrationscoachin für ausländische Pflegekräfte, aber das ist jetzt in das PDL-Büro gewechselt, weil da einfach die Zusammenarbeit enger sein muss Mhm. als mit dem Recruiting-Team. Und ähm, wenn Pflegekräfte freigestellt werden für kreative Aufgaben, zum Beispiel im Rahmen unserer Kreativwerkstatt, die ja jetzt ausgelaufen ist, aber die waren eben auch bei mir angedockt und ähm, dann haben wir da auch immer schöne Projekte gestellt.
0: Okay, also es hört sich so an, als ob ihr alle Hände voll zu tun habt.
1: Ja, vor allem das Tolle ist aber, dass das so abwechslungsreich ist. Ne? Mhm. Ja, wir haben alle Hände voll zu tun, aber uns wird dabei nicht langweilig, weil es ist nicht immer nur dasselbe, ja. sondern okay. ne, vom, mal eben ein Video produzieren oder dann mal schnell überlegen, für welchen Award könnten wir uns jetzt bewerben und eine Einreichung schreiben oder dann ruft irgendein Fachmagazin an. Oh, ihr macht das so toll, schreibt mal einen Artikel für unsere Zeitschrift. Ähm, ne, so Dann sitze ich mal mit Corinna Schwedasch, unserer Leiterin Unternehmenskommunikation, zusammen und überlege wieder die nächste Kampagne, weil meistens habe ich so ein bisschen übersprudelnde Ideen und die Corinna lenkt mich dann so ein bisschen. Ah, okay. Ähm, in, in die Bahn, wie mhm. äh, es trotzdem noch authentisch und aufmerksamkeitsstark ist, aber vielleicht ne, noch irgendwie so im Rahmen bleibt und so. Das ist auch mal wichtig, sich auszutauschen. Ähm, ja, und dann ist man im Unternehmen unterwegs. Also es ist wirklich Recruiter ist ein ganz toller
0: Job. Ja, hört sich wirklich auch so an. Jetzt hast du ja auch gesagt, du ähm, schulst auch im ähm, Sekretärinnen, in, so weiter. Mhm. Erzähl mal das, was, was, was machst du denn da?
1: Ja, genau. Also wir haben ja ein Bewerbermanagementsystem, das heißt Talentschen. Und dagegen, mhm. da laufen die Bewerbungen ein, fast 10.000 im Jahr. Oh, und ähm, damit wir das strukturiert bearbeiten können, weil da gibt es ja auch den Datenschutz zu beachten und die Bewerber wollen natürlich auch schnellstmöglich Rückmeldung haben, äh, müssen wir eben dieses ähm, System auch vollumfänglich nutzen. Ne? Und da muss jeder Bewerber den richtigen Status kriegen. Jetzt ist die Bewerbung nur eingegangen, jetzt haben wir Kontakt aufgenommen, jetzt gibt es das Interview. Weil wenn da, wir das alles dort nicht eintragen, dann hat keiner mehr den Überblick. Und dann kann ja. ich erstens nicht beantworten, wenn der Bewerber mich auf WhatsApp anschreibt, was ist denn jetzt? Nehmt ihr mich oder nicht? Mhm. Dann dann weiß ich keinen Stand der Dinge. Ähm, Zweitens weiß ich dann nicht, wann wann der Datenschutz mir sagt, ich muss die Bewerbung jetzt löschen. Die liegt da schon zu lange. Ähm, Und drittens kann ich auch den Abteilungen die Arbeit nicht vereinfachen, was wir ja sehr gerne machen. Wir helfen ja vom Recruiting-Team, Bewerber abzutelefonieren, Unterlagen noch zu erfragen, die fehlen oder so. Aber das können wir eben nur machen, wenn wir im Talent schon auch die entsprechenden Hinweise haben. Mhm. Also haben wir jetzt so ein, also wir beraten viele Telefon, Oder gehen da vorbei und zeigen denen das, aber wir haben jetzt auch so ein äh, Tutorial ähm, mal gemacht, das ist zwar noch unser erster Versuch, ist noch nicht so ganz optimal, aber es ist mal so ein ein witziges Tutorial mit bisschen Quiz und bisschen Erklären, ähm, wo man so eine Einarbeitung ins Talentchen kriegt und das wollen wir jetzt auch bald äh, verbreiten im Unternehmen. Ja, das
0: ist doch gut. Aha, man kann sich auch per WhatsApp hier bewerben, ja? Habe ich das gerade so richtig rausgehört?
1: Genau, also wir nennen es erstmal WhatsApp-Bewerberberatung, also mhm. eigentlich, ähm, genau, berate ich erstmal und dann ideal ist es immer noch erstmal aus Datenschutzgründen und aber auch, ähm, äh, äh, ja, wenn, wenn für die Bearbeitung, für die Strukturierte, wenn die Leute sich dann über unser Online-Formular bewerben, was ja auch sehr kurz ist, hat nur vier Felder, Vorname, Nachname, Telefonnummer. Mailadresse adresse und den ja, an, äh, die Unterlagen, ne, das müsste man schaffen, aber ja. wenn, wenn das eben jemand nicht schafft oder gerade Pflegekräfte oder Radiologieassistenten, also Mangelberufe, mhm. wenn die sagen, ja, Datenschutz ist mir egal, ich äh, schicke jetzt hier äh, die Unterlagen schnell per WhatsApp, dann werden ja. wir das natürlich auch nicht ablehnen. Wir weisen dann darauf ja. hin, dass, ähm, dass vielleicht die E-Mail besser wäre, aber wir nehmen es dann auf jeden Fall an und bearbeiten es auch.
0: Okay, ist doch eigentlich alles sehr unkompliziert, da können... Leute doch reinweise kommen.
1: Ja, genau. Ja, das ist auch eine der Erfolgs. Wir haben ja insgesamt die Bewerberzahlen um 152 Prozent steigern können. Okay, das wäre meine
0: Frage gewesen, ob das dann auch was bringt.
1: Genau und dann auch im zweiten Jahr die hohen Zahlen halten können, sogar noch ein paar Punkte draufgelegt und das ist ein großer äh, Basisbaustein dieser Strategie ist halt das schnelle, niedrigschwellige, freundschaftliche Umgehen mit den Bewerbern. Genau.
0: Ja, ist ja auch wenn man die 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 Posts sieht oder auch die YouTube-Videos, das ist ja alles sehr familiär, ähm, auf einer sehr lockeren Art irgendwie. Das, das macht natürlich Spaß, denn hier zu arbeiten, ne? Das sagen auch
1: ganz viele Bewerber, gerade Frau Paro, unsere Pflegedienstleiterin, sagt auch immer, wenn die hier kommen, die sagen, oh, dann habe ich dieses Video gesehen, dann bin ich dran hängen geblieben, habe ich die nächsten drei Videos auch noch geguckt. Also man bleibt halt so in unserem Universum hängen. Mhm. Und es ist ja auch, das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass wir natürlich gemeinnützig sind und jetzt keine Millionen Budgets für Recruiting haben. Mhm. Wir müssen das eben auch alles handgemacht machen. Mhm. Und das Zweite ist aber auch, dass wir ja auch dafür stehen. Unser Claim lautet, wir bedeuten einander etwas. Also bei uns steht Mitarbeiter im, der Mitarbeiter im Mittelpunkt und die Teamgemeinschaft und so weiter und da passt natürlich auch so, so dieses Miteinander, dieses freundschaftliche und diese Aktionen wie unsere ähm, unser Signature Drink oder so passt ja viel besser zu so, zu so einer Arbeitgebermarke als jetzt irgendwelche tollen Hochglanzkampagnen für viele Tausend Euro, die an irgendeiner Bushaltestelle hängen, aber sehr werbemäßig und unauthentisch mhm. sind. So.
0: Okay, ein Signature Drink. Ähm, das heißt, es gibt auch irgendwie so Artikel, Werbeartikel?
1: <lacht> ja. ja, sogar mehr als das. Also Signature Drink, äh, das, die Idee kam aus ähm, der Arbeitgeberbotschafterschulung, der ersten, die ich gemacht habe, irgendwann mhm. vor anderthalb oder zwei Jahren. Ähm, da hatten wir so Ideen erarbeitet. Was können wir mal machen, um auf uns aufmerksam zu machen? Da kam die Idee, ein Signature-Drink. Mhm. Und äh, jetzt hätten wir natürlich einfach im Werbemittelkatalog Orangensaft bestellen können, unser Logo draufdrucken, fertig. Mhm. Aber das ist natürlich nichts Besonderes. Das reißt die Bewerber nicht vom Hocker. Und das ist auch kein Signature-Drink, das ist ein Werbeartikel. Ja, genau, okay. und, und deswegen haben wir uns dann überlegt, wir machen das so. Wir haben den äh, bio saft hersteller Ostmost gefragt. Äh, und der hat mit unseren allen Standorten äh, Verkostungen organisiert. Und dann haben 400 Mitarbeitende probiert und abgestimmt, welcher Drink ihnen am besten schmeckt und dann hatten wir schon mal die Geschmacksrichtung mhm. und dann haben hier deine Kolleginnen in der Unternehmenskommunikation Etiketten entworfen mhm. und wir haben bei Facebook abgestimmt, wie soll die Flasche nun von außen aussehen und wie soll der Drink heißen, der hieß dann heißt Nightingale. Und, oder Nightingale. Nightingale, genau. genau so, also von Nightingale, die abgeleitet. Und dann haben wir halt zusammen, dann einmal am Tag der Pflege hat der Drink Premiere gefeiert. Wir haben ihn in ganzen Unternehmen verteilt und viele Selfies gemacht. Und dann hatten wir immer noch viele Flaschen übrig. Und die haben wir dann letzten Sommer, als es so heiß war, jetzt wird es ja schon wieder so heiß, <lacht> ja. hatten wir Stimmt. den dann auf der Straße verteilt und unsere Recruiting-Postkarten dazu gegeben um auch nochmal die Berliner aufmerksam auf uns zu machen. Das ja. war ein Riesenprojekt. Anderthalb Jahre waren wir damit beschäftigt beschäftigt. Mhm. Und die Ute Spiegel, unsere Krankenpflegerin und Rotkreuzschwester, die hat da auch ganz viel Mühe reingesteckt, ja. dass dieses Projekt so toll wurde. Und ich denke aber, solche Projekte sind es, die uns eben abheben von anderen
0: Unternehmen. Sowas habe ich wirklich noch nirgendwo gehört. Nee, das stimmt. Ich auch nicht. Gibt es da noch mehr Projekte? Also gibt es noch mehr schöne Sachen?
1: Die wir haben, die andere nicht haben. Ja, zum Beispiel, also es gibt ganz viele von der Yoga-Serie, die jetzt zwei Mitarbeitende, eine Radiologieassistentin Milena aus Mitte und eine Pädagogin aus dem Bildungszentrum zusammen gemacht haben. Also Yoga von Mitarbeitenden für Mitarbeitende, also Übungen, die genau eben für Leute, die im Krankenhaus arbeiten und vielleicht den ganzen Tag am OP-Tisch gestanden haben, gut sind. Ah, okay. Das war eine Mitarbeiteridee, die wir umgesetzt haben oder die Kooperation mit der Skatehalle Berlin. Mhm. Ähm, da sind wir ja nicht nur normaler Sponsor, sondern wir haben eine richtige Kooperation und Mitarbeitende können dorthin und kostenlose Privatstunden bekommen und unsere ähm, frisch examinierten Krankenpfleger gehen dorthin und geben erste Hilfekurse für die Mitarbeiter der Skatehalle ah, okay, und wir ja. informieren die Jugendlichen, die nachmittags in der Skatehalle sind, über die Ausbildung in FSJ bei uns. Also das ist eben ganz rege Kooperation, mhm. weil wir als Unternehmen ja auch am Berliner Leben einfach Teilnehmen wollen. Wir sind ein ja. Berliner Unternehmen und wir wollen halt uns auch engagieren für diese Stadt und das Zusammenleben, was ja auch die Grundsätze des äh, Roten Kreuzes sind, dieses Gemeinschaftsding. Und das Leben wir halt, und wollen wir mit, Le- mit Leben füllen. Und da ist die Skatehalle auch ein Projekt, das war ähm, ja auch eine Ide- Mitarbeiteridee von Krankenpfleger Alex. Äh, mhm. Und es läuft jetzt auch schon, glaube ich, im fast zwei Jahren. Ja, oder?
0: das läuft auch schon eine Weile. Stimmt. Stimmt. <lacht> Ja, okay, Mann, das ist ja wirklich eine Menge. Lass uns mal in die Zukunft blicken. Gibt es irgendwas, was in der Zukunft geplant ist oder ähm, was du dir noch wünschst fürs Recruiting, für die DRK-Kliniken? Für mehr Mitarbeiter bei uns?
1: Ja, also einerseits ist natürlich, die anderen Gesundheitsunternehmen schlafen auch nicht. Viele haben gesehen, was wir machen und gerade in den letzten Jahren ist unheimlich viel passiert. Das heißt, um da immer vorne dran zu bleiben, braucht man immer wieder Ideen und muss immer wieder was Neues machen, was einen abhebt. Deswegen wünsche ich mir ganz viele Ideen aus der Mitarbeiterschaft. Was könnten wir nochmal machen, was Leute auf uns aufmerksam macht und was andere so noch nicht gemacht haben? Und ich was ich gerne noch machen möchte, ist sozusagen interne Skeptiker zu überzeugen. Gibt es natürlich auch immer. Immer wenn man was neu macht, dann ähm ähm, gibt es Leute, die gleich mit dabei sind und es gibt Leute, die sagen, hm, aha, aha, was soll denn das Ganze und das ist auch völlig natürlich. Mhm. Aber ich äh, genau würde mich halt freuen, wenn wir noch mehr Leute überzeugen könnten intern auch, dass dass das einfach eine tolle Sache ist und dass es toll ist, wenn man sich auch als Mitarbeitender engagiert und äh, ein Video ähm, für ein Video zur Verfügung steht oder für irgendeine andere Aktion, weil das ist eben modernes Recruiting heißt eben zu verstehen, dass nicht nur das Recruiting-Team die ganzen Leute ranschaffen kann, die wir brauchen, um mhm. die die freien Stellen zu füllen sondern alle müssen mit anpacken. Wir haben ja auch das mitarbeiter mitarbeiterprogramm wo man eine Prämie bekommen kann, wenn man einen Mitarbeiter empfiehlt. Mhm. Also einfach, wenn, man, wenn alle mit anpacken, dann kann das gemeinsam gelingen. Das zeigen wir ja auch. Und da würde ich gerne, also da freue ich mich, wenn wir in den nächsten Jahren immer noch mehr Menschen dafür begeistern, uns dabei zu helfen.
0: Okay, also gemeinsam sind wir stark.
1: Ja, das ist gut zusammengefasst.
0: <lacht> Super, ja. Haben wir denn noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen vom Recruiting? Was, was noch? Aber eigentlich haben wir einen guten Überblick, oder? Also ich finde, ich habe, Sehr guten Überblick bekommen. Das freut mich.
1: Ja, nee, finde ich auch. Ja. Ja.
0: Dann bleibt (lacht) mir nur noch zu sagen: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Maja.
1: Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.